0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Se não. Depois de longas semanas, aqui estamos nós. Estamos de volta e viemos para ficar. É, eu sei que eu já prometi aqui várias e várias e várias vezes né, que eu ia manter uma frequência na gravação de episódios, mas é, a preguiça não deixa, os trampos não deixam... E até a falta de estrutura dedicada, tá ligado? Ela meio que me prejudica um pouco. Eu gravo aqui no meu celularzinho intermediário baixo, né? Ali de 700 conto, é, faço uma, uma edição básica no, no, no meu notebook e isso meio que impede uma frequência meio... uma frequência mais regular, né? Mas isso não deixa eu me abalar, estou sempre aqui. Juntinho com vocês Então, mano, tá frio, né? Tá frio para um caralho Eu até ia falar mais sobre isso, né? Sobre o frio e tal Mas já tem tanto post, já tem tanto print Tanta matéria na TV, nos jornais é, Sobre o print, sobre a temperatura é, Que eu resolvi não falar isso Não falar sobre isso, né? E somente deixar aqui o meu o Vai tomar no cu frio Ninguém te quer por aqui é, Eu já tô com os dedos gangrenando Tá ligado? Hoje fez 8 graus nessa porra Eu espero que não venha nenhum curitibano Falar que lá tá mais frio Porque o que mais tem no Facebook E no Instagram É gente dizendo que tá mais frio Tá mais quente Ah, eu já passei mais frio, eu já passei mais calor E mano É uma competição, um bagulho não. É, também o que estão falando bastante na, nas redes sociais, Facebook e o caralho, é sobre a estreia, né, que essa semana, semana passada, enfim, estreou Stranger Things na Netflix. Eu vi vários comentários positivos e negativos, né? Eles sempre muito polarizados, sempre ou muito bons ou muito ruins é, eu não posso responder nenhum desses comentários porque eu não assisti. Eu não sou adepto de séries, eu não gosto de acompanhar séries. Se for um filme que tem mais de duas horas e meia, eu já fico meio estressado, já, já fico entediado. A não ser Senhor dos Anéis, que é o melhor filme da história. É, mas eu vi também gente falando sobre essa Stranger Things, né, que... É, que eu acho que tem alguma parte que fala sobre comunismo ou alguma parada desse tipo, que já tem gente ligando ao PT e ao Bolsonaro e dizendo que a Netflix se vendeu pro PT e o PT comprou a Netflix. Mano, é sério, vocês acham de verdade que a Netflix ia perder tempo com o Partido dos Trabalhadores ou com o Bolsonaro? Faça meu favor, né? Vamos do. Um pouquinho mais de consciência né só só mais um, só, só um pouquinho de consciência e ver que o bagulho é assim tá ligado de alguma forma deu dinheiro para Netflix ela tá seguindo essa linha de raciocínio e pronto e já era tá ligado E poucas agora mano tem uma parada né que entre é, entre vários prints de, de frio e discussões de séries que eu vi essa semana, eu vi uma chamada para uma matéria que eu fiquei tipo, oi? Como assim? É o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, porque a, a matéria está bem explicada, está bem, tá bem resumida e bem explicada. Eu vou falar aqui para vocês. Mãe processa sistema de saúde por eles não detectarem bebê com Down. Teria abortado, disse a mãe. Né? É, uma mãe que deu à luz a um bebê com síndrome de Down está gerando polêmica. Isto porque ela é polonesa e vive na Inglaterra. Está processando o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido porque os médicos que atenderam durante a gestação não realizaram o exame para constatar se seu filho tinha ou não síndrome de Down. O filho de Edita Mordell, 33 anos, nasceu em 2015 e pouco após o parto ele foi diagnosticado com síndrome de Down. Eu teria abortado se soubesse que ele teria síndrome de Down. Eu disse para o médico que eu queria fazer o exame para diagnosticar a síndrome de Down, afirmou a mãe durante o processo. É, o advogado que representa o sistema de saúde do Reino Unido alega que a mãe não quis fazer o teste. Inclusive, havia no, no registro de exames dela que ela também tinha uma cópia, que o exame não foi feito porque ela não quis, alegou advogado. Aí fica difícil, né, minha senhora? É, e, e eu acho que o principal de todo esse assunto não é exatamente se o moleque tem ou não síndrome de Down. Na minha opinião, isso não é um, um, um fator decisivo na hora de, de fazer um aborto, de cometer um aborto. Mas sim, eu acho que entra, será que essa mãe, essa família tem condições de manter uma criança, manter um, uma pessoa com síndrome de Down? Lógico, não é, não é algo que impeça a pessoa de ter uma vida normal, porém exige um cuidado maior, exige uma um, um, talvez até medicamentos, eu não sei, né me desculpa aqui se eu estiver falando merda, mas talvez até medicamentos, um tratamento especial, algo do tipo... E, e nesse, em toda essa matéria, o que me fez pensar foi Será que a mãe tem condições uh, de, de manter uma criança com síndrome de Down? É, porque, tipo, o aborto, sim, eu sou a favor em qualquer caso Se a mãe, se a família quiser é, abortar, então Problema ou solução exclusiva e unicamente dela, tá ligado? E eu acho que nesse caso, se a mãe queria, ela poderia, ela deveria ter abortado. É, não, somente especificando novamente, não por ser uma criança com Down, mas porque ela queria, ponto final. Só que, como o advogado mesmo falou, ela tinha dito que não queria fazer esse exame. Não sei por quê, não na matéria não fala e tipo, minha senhora, você ramelou, né? Agora ficar correndo atrás aí do bagulho que você sabe que tá errado. Então, espero que tudo termine bem e todos saiam felizes para sempre dessa história. Então, mano, seguindo aquela ideia, né, de trazer histórias aqui dos ouvintes e de amigos e tals, eu tenho uma. Finalmente, eu consegui uma história para você. Finalmente, eu tenho uma história para vocês. É um relato, né? Um tanto curioso e eu não posso dizer que não é engraçado, mas envolve algumas perdas, mas sim, é engraçado. Desculpa. Eu vou, já vou logo lendo a parada aqui, né? Para vocês poderem se deleitar e entender todo o acontecido e sempre lembrar de nunca aceitar doce seja de estranho ou não vai vendo um parceiro meu né, ele escreveu aqui é, da seguinte forma, eu vou ler exatamente o que ele, o que ele passou pra mim um belo dia, um conhecido me chamou no WhatsApp, perguntando se eu queria conhecer um investimento que rendesse no mínimo 1% ao dia. Eu, conhecendo de investimentos e já tendo experiência na bolsa, tesouro direto, renda fixa, essas paradas, já ganhei e já perdi dinheiro. Enfim, sei os riscos de investimentos. Eu concordei, achei interessante, já que eu só fazia investimentos em poupança e não estava naquele momento com muita grana. Então ele me falou e mandou um vídeo sobre uma tal de FX Corporation. Eu achava que era uma empresa séria e ele me passou toda a credibilidade. Eu trabalhei muito tempo com Herbalife e as pessoas uh, passavam a confundir o marketing multinível com pirâmide financeira. Ah, é, né, mano? Então, né, mano? Ah, pirâmide financeira, marketing multinível. Ah. É, eu não sei se tem diferença de um para o outro, né? Mas seguindo aqui com o que ele fala. Dentro da Herbalife, eu sempre fui cético e pesquisei muito. E percebi a diferença entre pirâmide e marketing multinível. Então, cara, você merece um Nobel da inteligência. Porque não existe diferença. <risos> é somente um jeito de chamar bonito, né? De não ser criminoso. Porque pirâmide é criminoso. É tipo ainda, ainda mais, tá ligado? Ainda mais pra alguém experiente é, Você foi aí Eu posso dizer que de uma forma peculiar Você foi meio otário Só de aceitar entrar nisso Tá ligado? Que, sei lá Com certeza o final disso Não é satisfatório Pra alguém, pra alguém Não sei Mas vamos continuar Aqui é, ele até ele até explica que que existe uma tipificação de crime é, que não tem no marketing multinível, tem no esquema de pirâmides, mas não tem no marketing multinível. É, e a Herbalife tem um catálogo de produtos e em empresas que é gigante, passando credibilidade, igual ao catálogo que a FX é, mostrou é, que, é, que funcionava da seguinte forma: você compra um bot, né? Compra um robô que faria operações diárias em criptomoedas e te renderia 1% ao dia dentro de 200 dias. É, criptomoeda, para quem não sabe, é Bitcoin e tem outros nomes aí que eu não sei, de fato eu não sei, não lembro. Mas é basicamente isso, é moeda irrastreável aí pela internet. Que eu acho que uma, uma Bitcoin, que é a principal criptomoeda, deve estar tá valendo aí uns 20 mil dólares. Então... É... Parece um negócio bastante lucrativo. Mas só deixa eu ver se eu entendi aqui. Você compraria um robô, que provavelmente é uma configuração aí de computador para que ele trabalhasse ganhar essa grana sem você fazer nada. É tipo o que o capitalismo faz com a gente aí todo dia. Desculpa meu parceiro, desculpa, mas não foi dessa vez que você dominou os meios de produção e, com certeza, o Stalin está muito triste com você. É uma pena, é uma pena de verdade. Pois bem, eu fiz as contas e vi que não era nada, que não era nada de risco, havia uma garantia. Mas dei uma segurada, já que eu não conhecia muito bem o cara. É, Passaram-se alguns meses e um outro amigo meu, muito estudado, de caráter e índole ímpar... Uh, veio me falar dessa mesma empresa, marcamos um jantar e ele me mostrou os saques, toda a conta dele e os rendimentos. E eu pensei, esse cara não é um otário e é meu parceiro, e ele não quer ganhar dinheiro às minhas custas. Então eu resolvi investir 300 dólares. Puta que me pariu, mano, 300 doleta, parceiro. Mano, 300 dólares na cotação atual deve estar tá valendo tipo uns 70 milhões de reais, tá ligado? Só porra da cara pra cara e você ainda dá 300 dólares pro cara, mano. Mano, 300 dólares você compra tipo uma, uma fazenda, tá ligado? 300 dólares você compra o Brasil, mano. Não precisa investir em FX. 300 dólares você me compra, tá ligado? Me dá 300 dólares que eu sou seu o resto da vida, mano. Caralho, tio. Mas eu espero de verdade que você não tenha se, se fodido, né? Espero que você não tenha se fodido tanto quanto eu imagino. É, toda essa história faz uns 20 dias, mais ou menos. Eu fiz três contas de 100 dólares. É, eu entendo, né? Porque você dividiu em três contas. Que, tipo... Talvez se uma não desse certo, você teria outras duas. É, seria assim, talvez? É, foi esperto. Nem tanto, mas foi esperto. Parabéns. É, pensando em ter o dobro... Pensando em ter o dobro do investimento no final desse prazo, já que o bote me garantia 1% ao dia. Esse dinheiro a gente tava guardando porque eu pretendo morar na Europa ano que vem com a minha filha e a minha esposa. Cara, eu só lamento pelo fato de sua esposa deixar você cair numa dessa, mano. É, que vacilo, mano, que vacilo. Por que ela não deu uns tapas na sua cara e deu uma cadeirada, mano? Mas vamos seguindo. Daí, todo o dinheiro que a gente guarda é somente para a viagem e é muito bem-vindo. É... E eu vi nisso uma forma de multiplicar essa grana de um jeito rápido, o que seria ótimo. E nas últimas semanas, a empresa passou a mudar as regras do jogo. Na última semana, a empresa resolveu fechar as portas e abriu uma corretora. Dizem que essa empresa fica na Coreia do Sul, <risos> mas ninguém sabe ao certo o endereço, o contato, nem nada do tipo. E eles resolveram fazer o seguinte, você colocou 100 dólares numa conta, então você vai receber todo o seu investimento de volta, mas quando atingir o que você investiu, você vai recuperar. Uh, deixa eu ver se eu entendi. Então, a empresa ela pegou o seu dinheiro e vai te devolver, mudou essas regras aí, e vai te devolver só quando a empresa atingir essa média e essa meta de 100 dólares. Então você vai ganhar... É, né? Então é, é tipo... Minha empresa, minhas regras. É, Bem-vindo aí ao livre mercado, né? Salve Bolsonaro e Paulo Guedes. Livre mercado é a cabeça da minha rola, mano. É, então, né? Mas enfim, continuando aqui... É, ele precisa esperar um prazo de 200 dias é, que você emprestou para o cara lá 100 dólares no caso dele foi 300 é, e você não vai ter o retorno de rendimento nenhum, só recebe de volta os 200, só, aliás só recebe de volta o que investiu em 200 dias no caso eu sou um banco burro ele fala aqui no, no, no bagulho então mano, se tem uma coisa que você não é, é um banco né porque o banco brasileiro é tipo. é tipo é o tipo, é tipo cassino de Las Vegas. A banca nunca perde e nenhum banco brasileiro nunca perde, mano. Você não é um banco, você é só mais um trabalhador brasileiro iludido e que foi aí é, sabotado pelo cruel mercado do capital. Uh, ele continua aqui dizendo: uh, Ou seja, eu emprestei R$ 1.300, reais, perdi dinheiro na variação do dólar. Tudo bem que foram centavos, mas para quem precisa, centavos viram reais e eu acabei ficando na mão. Vou ter que esperar 200 dias para reaver os, do, os 300 dólares que eu investi e eu tomei no meu cu. Eu até ia procurar uma palavra melhor, mas tomar no cu define muito bem a sua situação, cara. É, e eu até gostaria de não achar graça nessa história, né? Ainda mais conhecendo né, o mano que mandou aí essa, essa história. Mas eu acho que justamente por conhecer que eu posso achar engraçado. Aí, meu caralho, viu? O bagulho é foda. É, e ele diz mais aqui. E eu pensei em passar para você divulgar essa história no seu podcast. Porque eu sempre ouço e eu vejo que sempre tem uma pauta importante. Você dá sua opinião e tal. E eu achei que seria legal você falar sobre isso. E também a ideia é conscientizar é, todo mundo que está ouvindo aí. Quem pensa em fazer esse tipo de investimento. Eu tinha toda a expertise e todos os sinais que daria errado. Mas resolvi cair de cabeça. Então, meu velho. Esse bagulho de dinheiro trabalhar pra você não existe, mano. Não existe dinheiro, gerar dinheiro sozinho, tá ligado? A não ser, claro, que você seja rico, que você te, tenha ali por trás um pai, uma mãe, que já tenha algo sólido, né, pra poder fazer isso. Dinheiro não dá em árvore, infelizmente não é erva daninha pra ele se multiplicar sozinho. Você que tem que trabalhar, né, pra, pra que ele possa multiplicar. E, cara, eu acho que é isso, tá ligado? Mas, finalizando aqui, ele diz que não tá pondo a culpa no amigo, né? Que veio falar na melhor das intenções pra ajudar e tals. Até porque ele também investiu uma bala e se deu mal igual. Eu ganhei muita grana na época da Herbalife, não soube administrar. Mas quase tudo que a gente tem hoje foi graças àquele investimento. E com isso vieram as dívidas, mas no final eu sou grato. Apesar de tudo, me sustentei por bons anos através da Herbalife. Sempre que alguém fala em investir, eu falo para conhecer a, a Herbalife, mas para que veja que é um plano de negócio, como se faz rodar dinheiro, você tem treinamentos e tals. E nessa FX eu vi gente vender carro, sair do emprego para investir e o bagulho é sério. Então fica aqui meu relato, pode rir, pode zoar, mas deixa aí a ideia para a galera se conscientizar. Abraços e valeu. Então meu parceiro, até, até tinha uma. Até tava engraçado, tá ligado? Mas quando envolve perda, mano, não tem muito o que se fala. Então, como ele fala aqui, mano, o bagulho é mais para divulgar, né? Mais para conscientizar quem estiver me ouvindo aí. É, a procurar melhor sobre essas paradas. Não acreditar que não existe.. É, feijões mágicos, tá ligado? Não existe galinha do ovo de, do, dos ovos de ouro, é, não existe dinheiro trabalhar pra sim, Betina é o caralho, o pau no cu da pirâmide, Herbalife é a cabeça do meu pau. E se ele que é um cara instruído rodou nessa, então você que não, não conhece muito, que não tem muita instrução, para pra, pra pensar, analisa, pesquisa, procura fazer combinações aí não comprometa toda a sua grana, não ponha todos os ovos em uma cesta só, tá ligado? Porque se cair, vai cair de uma vez. E dinheiro é bom, todo mundo precisa. E como dizia Mano Brown, dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Mas Dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. Então, mano, pensa direito, analisa, avalia e segue o bonde. E é nóis, e um abraço, e até a próxima, e tchau!